0: Bienvenido a Yo no me dejo. Este es un espacio que nació de mi sueño de tener una varita mágica. Sí, quiero tener una varita mágica. <ríe> que pudiera solucionar los problemas de toda la gente que quiero. Y yo sé que quizás eso es imposible, pero es que en algún punto entendí que mis historias, mis enseñanzas y las de otros, quizás puedan ser esa magia que inspire el camino de quienes pasan o pasarán por lo mismo. Y fue por eso que decidí no dejarme. No dejarme de los miedos, de la voz saboteadora en mi cabeza, de las caídas y de los peros para que cuando tú escuches este podcast, también te inspires a no dejarte. Por mucho tiempo he buscado luz para ser luz, y espero que esa sea la varita mágica que te ilumine un poquito cada semana. Así que no te dejes, y por supuesto, no dejes de escucharlo todos los jueves. ¡Hola, hola! Nos volvemos a encontrar, no puedo estar más contenta de regresar todos los jueves a estar con ustedes en Yo No Me Dejo. Yo soy Kaylin Miliani, y hace poco cumplí... 30 años, señores, qué miedo, no saben cómo le estaba huyendo a esa edad y decidí hacer algo para contrarrestar un poquito esos nervios de llegar al tercer piso y por supuesto todas esas cosas que nos empiezan a pasar por la mente, como que todavía no hemos conseguido todas las metas que nos habíamos propuesto o lo que la sociedad y sus tiempos nos dicen que ya deberíamos tener resueltas. Así que bueno, decidí decir, mira, no te dejes Kailin y en vez de pensar en lo que no tienes a los 30, pues empiezo a pensar en las cosas que sí has aprendido, en todo lo que sí has evolucionado. Y comencé a hacer un reto en el que durante los 30 días previos a mi día de cumpleaños, conté las 30 lecciones que me dejaron estos 30 años. Y hoy la quiero compartir con ustedes. Así que bienvenidos a Yo No Me Dejo. Y si estás por cumplir 30, pendiente aquí. Pendiente aquí. No te vayas a ir ni un segundo porque ojalá a mí alguien me hubiese dicho todo esto antes de yo cumplir 30 y no haber cometido esas tantas, bueno, imprudencias, decisiones que pude haber editado, pero definitivamente eso es parte del camino y para eso estamos acá, para aprender y para aplaudirnos por aprender y porque ya no somos quizás esa persona de hace 30 años o hace 15 años o hace 5 años sino esta de hoy que ya viene con toda esa experiencia y que le va a servir para hacer las cosas mucho mejor más adelante. Y yo estoy demasiado agradecida con esa Kailin de esos 30 años que transitó la vida con tropiezos, con alegría, acompañada de personas increíbles, eh, abierta a aprender muchísimo y ella fue la que me trajo acá. Así que no puedo más que rendirle honor a todas esas cosas que aprendí en el camino y que fueron las que me trajeron hasta acá. La primera lección es que hay cambios que te cambian. Así que acepta el cambio, abrázalo, porque cuando nos aferramos a lo que somos, a lo que tenemos, a dónde estamos, estamos diciéndole al universo que no estamos listos para nada más, no estamos listos para subir de nivel. Y hay veces que las cosas vienen en forma de pruebas y nos negamos a enfrentarlas. Y la verdad es que es Dios... La vida, el universo, siendo mucho más sabio que tú y entendiendo que eso es realmente lo que necesitas. Así que definitivamente entendí que los cambios más grandes en mi vida, las evoluciones eh, espirituales, emocionales, han venido de cambios duros. Y que hay veces que uno se sienta a esperar que la vida te obligue a salir de ahí porque... Tú mismo no eres capaz de tomar acción y dar ese paso adelante y decir, ¿sabes qué? Voy a salir de esto o voy a salir de mi zona de confort y voy a ir y voy a atreverme y voy a probar cosas nuevas o voy a dejar esta relación o este trabajo porque es más cómodo quedarte ahí. Pero la verdad es que si tú no lo haces, la vida lo va a hacer por ti porque la vida sabe que no te corresponde ese lugar. Así que tú suelta, déjalo terco, déjalo terca. Tú solamente tienes que confiar, abrazar el cambio y dejar fluir. La segunda lección es Dear own sugar daddy Sé tu propio sugar daddy No necesitas a un hombre que te venga a resolver la vida Yo desde muy chiquita vi a mi mamá llegando en tacones en su traje de abogado espectacular todas las tardes después de trabajar todo el día, de ir a juicios eh, en los carros que ella misma se compraba ella misma decidía cuando nos íbamos de viaje eh, no necesitaba pedirle dinero a nadie. Entonces yo aprendí muchísimo eso y me encanta que gracias a ese ejemplo pues nunca he dependido de nadie y, y me siento muy orgullosa de que las decisiones que yo tomo en mi vida nunca están sesgadas por qué puedo obtener de alguien. Y yo creo que esa libertad no la compra nada. Así que... Cuando la sociedad machista te diga que te consigas un esposo millonario, pues tú respóndele lo que respondió, creo que fue Cher, que dijo, yo voy a ser la esposa millonaria. Tercera lección, todos están luchando con sus inseguridades. Lo que pasa es que hay unos que lo disimulan mejor que otros y hay unos que se dejan paralizar y otros que no. Michelle Obama, Natalie Portman, Emma Watson, Meryl Streep. Todas ellas para nosotras son unas cracks, pero para ellas son unas impostoras. Ellas sienten que no tienen tanto talento como la gente piensa. Ellas sienten que las cosas que les han llegado a la vida han sido cuestión de suerte. Y obviamente nosotros que lo vemos desde afuera sabemos que no es así, pero a veces nosotros mismos somos nuestros peores jueces, pero también podemos ser nuestras mejores cheerleaders. Así que entendamos que nadie está tan seguro de lo que está haciendo. Solamente que unos se paralizan, y otros siguen adelante aún con miedo. Así que esta lección simplemente resume que no te dejes del síndrome del impostor, que no te paralices por el miedo. Sigue adelante, no te compares con la puesta en escena de los demás si tú estás viendo tus otras cámaras. Yo tengo inseguridades y a veces la gente ni siquiera se lo imagina por mi tipo de personalidad. Entonces ahí yo pienso, si yo me siento así, ¿cuántas otras personas estarán pasando por cosas similares y yo quizás los admiro o me comparo con ellos, pero es porque definitivamente no estoy ahí, dentro de ellos, para saber todas las cosas con las que luchan. Entonces, no te compares, no permitas que el síndrome del impostor te paralice, úsalo como un catalizador para ser mejor, para prepararte cada día, para demostrarle a esa voz en tu cabeza que no tiene razón, porque definitivamente nadie está 100% seguro de lo que está haciendo. Lo importante es que aunque no esté 100% seguro, lo hagas. te lances, te atrevas y vayas por la vida. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. también está buscando un alma gemela que valga la pena. Así que, aunque estés sola o solo, no te preocupes, porque este tiempo te va a servir para convertirte en la mujer o el hombre que se merece, esa persona que tú sueñas. Tú quieres a alguien increíble, ¿verdad? Pues esa persona increíble también está esperando encontrarse con alguien espectacular. Entonces, a veces queremos que alguien nos cuide, pero nosotros mismos no podemos cuidar de nosotros o queremos a alguien que nos enseñe cosas, o que podamos admirar, pero ¿qué, ¿qué le podemos nosotros enseñar a esa persona? ¿Qué le podemos sumar? ¿Cómo podemos hacer para que también nos admire? ¿Cómo podemos mejorar este mundo para que esa persona se sienta orgullosa de estar a nuestro lado también? Entonces, definitivamente entendí que estar sola también es una oportunidad para prepararme, porque si yo quiero a alguien tan increíble, requiere trabajo de mi parte también, porque esa alma gemela también está esperando algo de mí y, y que yo le sume algo. Así que en vez de estar triste porque esa persona no ha llegado todavía, utiliza este tiempo para que cuando se encuentren estés 100% listo y esa persona no tenga sí. dudas de querer estar a tu lado. Pregúntate si tu pareja ideal quisiera tener una pareja ideal como tú. Quinta lección. La forma en la que hace sentir a otros habla muchísimo de ti. Eh, yo durante estos 30 años, lamentablemente también me conseguí con gente que, bueno, me vendió un discurso sobre mí misma que yo me creí y que muchas veces me limité. Yo a veces creí que, eh, no sé, quizás no era tan inteligente o que no era tan talentosa y definitivamente ahora lo veo en retrospectiva y nada más quiero abrazar a esa pobre Kai de 25, 23 años que creyó esas cosas y, y que a veces se la sigue creyendo porque es normal y no es que a los 30 años consigues el nirvana ni la iluminación. Pero bueno, vas aprendiendo un poquito en el camino y te das cuenta de que definitivamente no quieres ser esa persona que le sabotee la vida a los demás, que, que les piche el globo, que le sabotee los sueños. Tú quieres ser la persona que tú necesitaste cuando quizás tuviste inseguridades. Tú quieres ser esa persona que pueda impulsar a otros, que quiera ver brillando a otros, y eso habla mucho de ti también, así que sé esa persona que puede ser un apoyo para quienes la necesitan, porque capaz están pasando por luchas que uno ni siquiera entiende, y no sabes cuándo una palabra de apoyo, una palabra de aliento puede encender una chispa de ilusión de sueños, de acción, para que alguien cambie un poquito su vida, yo creo que Llegué a mis 30 años demasiado agradecida de saber que he sido esa Leader y que quiero seguir haciéndolo, porque cuando me muera me voy a sentir demasiado orgullosa de las vidas que pude tocar. La sexta lección es una frase que te quiero regalar y es Mientras más me limito, más me expando. Esa frase me ha regalado muchísimo autocontrol. Cuando, no sé, quiero dormir más de la cuenta, pues me limito para expandir mi productividad, para expandir, no sé, mis ingresos, mi éxito, mi, mis metas logradas. Cuando quiero comprar compulsivamente, me limito para expandir mis ahorros y saber que más adelante puedo viajar o me puedo comprar eso que tanto quiero. Eh, cuando quiero la revancha o me quiero vengar de algo, eh, me limito para sembrar mejor karma. Entonces, limitarte a veces de caer en tentaciones que es lo más normal del mundo. Eh, limitarte se te hace mucho más fácil cuando sabes que la recompensa es expandirte de una forma mucho más trascendente. Esta lección tiene que ver con mi trabajo como animadora y es un mantra que me regaló un amigo y me dijo si esto sale bien puedes hacer un TEDx si sale mal haces un fuck of nights. Esos son los dos eventos más grandes que yo he animado y me encanta poder usarlos en esta analogía porque es verdad, habla mucho de lo que se trata la vida Que es de atreverte, de ganarle experiencia a los años, de ganar millas de recorrido, de hacer currículum de vida O sea, cada vez que te atreves a hacer algo, cada vez que no te dejas del miedo, pues estás enfrentándote a dos situaciones O sales increíble y eres un éxito y eres un caso para exponer en un TEDx o en un TED, o si sale mal, pues igual hay un evento llamado Fuck Up Nights para todas las personas que se atrevieron, que quizás fracasaron, pero que de ahí aprendieron, echaron pa'lante y no se dejaron. La octava lección es que nunca dejes de ser principiante. Así es la vida, se trata de ser principiante todo el tiempo y de irnos renovando en esa, en esa primera inexperticia de las cosas, porque hasta el rascacielos más grande comenzó con un bloquecito. Tú has pasado toda tu vida siendo principiante. Al principio no sabías caminar, aprendiste. No sabías hablar, aprendiste. Luego pensaste que entrando a la universidad iba a ser lo peor que te podía pasar y que no ibas a saber nada. Y aprendiste, aprendiste a manejar, aprendiste en ese primer trabajo, aprendiste a ser una buena novia o un buen novio. Aprendiste, aprendiste, aprendiste. Y de eso se trata la vida, de seguir todo el tiempo atreviéndote a comenzar cosas nuevas. Y así es como evolucionas todo el tiempo. Y tú tranquilo, que todos los expertos que tú admiras también han sido principiantes. Esta lección la amo y la atesoro muchísimo. Es una gran compañía en mi vida. Y son los no positivos. Cuando yo entendí que generalmente pensamos que las cosas que nos pasan. Eh, nos destruyen nuestros planes. Y sientes que tu vida llegó hasta ahí. Y que no hay forma de mejorar lo que está pasando. Pero que cuando dejas que suceda. Y pasa el tiempo. Te das cuenta que fue lo mejor que te pudo pasar. Ese país en crisis como Venezuela, que
1: te ayudó o
0: te obligó a reinventarte. Ese despecho que pensaste que se te venía el mundo abajo, pero te regaló amor propio. O ese trabajo del que te votaron, pero te obligó a moverte y ahora agradeces demasiado ya no estar ahí. Son todas pruebas de que Dios tiene mejores planes que los tuyos y que la vida no te da lo que tú quieres, te da lo que necesitas. Así que siempre que sientas que esto que te está pasando no es justo o no es lo que tú querías o no es lo que tú crees que te mereces, pues ve atrás. Y recuerda todas las veces que la vida te cerró puertas, pero te abrió otros caminos y que esos no que te dijeron en algún momento se convirtieron en positivos más adelante. Esos son los no positivos y te los regalo con todo mi amor porque me han cambiado la vida. Llevamos por los 10 años más o menos, ojalá esto lo hubiese aprendido a los 10 años. Pero bueno, esta es la décima lección y es que las motivaciones de las personas siempre son menos crueles que sus actos. Esto lo aprendí en el libro El legado de Mandela, donde él te enseña que nadie nace egoísta o que nadie nace malo, entre comillas. Son las circunstancias, lo que vives, tu entorno, tu familia, tu infancia, las cosas que te van pasando, las que van construyendo quizás esas partes un poquito menos luminosas de ti. Y que cuando alguien te hace daño o tú como tú sientes que no debería, la compasión siempre va a ser tu mejor amiga para entenderlo un poquito más o ponerte en sus zapatos. Y es que capaz esa persona tiene una vida mucho más compleja que la tuya o, o no tuvo una infancia quizás tan bendecida como la tuya o, o quizás no tiene pues, el manejo de las emociones que tú puedes tener o quizás no tiene la madurez que tú puedes tener y no ve las cosas así, entonces yo creo que la compasión nos puede salvar de entender que nadie nos hace daño por el simple hecho de hacernos daño, muchas veces esas personas si tuviesen la capacidad de no hacerte daño seguramente elegirían no hacerlo la lección número 11 es que todo lo que das en esta vida siempre busca la forma de volver hacia ti cuando te digan que la vida es un boomerang, créeles, porque si sí es así desde lo bueno hasta lo malo. Así que tú verás, si lo que das te da miedo que se regrese o te da emoción que se regrese. Ese amor incondicional que diste, esa entrega tan grande por alguien que quizás no fue correspondida, pero te prometo que va a volver a ti en otras formas y en otras personas, pero va a regresar. O esa vez que quizás no le estabas pasando tan bien, pero que te alegraste por los logros de otros. Se va a devolver a ti en forma de miles de logros y de sueños cumplidos. Esa vez que decidiste ayudar a alguien en la calle cuando lo necesitaba se va a devolver en gente ayudándote a ti cuando lo necesites. Es como si cada cosa que tú envías al mundo tiene en su ways guardada tu dirección y se le va a ser muy fácil regresar a ti. Así que bueno, como te dije, ya verás si eso te da miedo o te da emoción. Porque como dice Drexler, nada se pierde, todo se transforma. Regresa ti La lección número 12 es que no eres el único pero eres único, y me encanta esa frase. Y es que siempre tenemos miedo de lanzarnos y hacer cosas e ir por nuestros sueños porque sientes que ya todo el mundo lo está haciendo y que nada es nuevo y que ya todo se hizo. Y la verdad es que sí, ya todo se hizo, pero nada se ha hecho por ti. Así que creo que esa es la buena noticia porque son esas características tuyas, esas rarezas, ese conjunto de cosas que... Los años de tu vida te han ido regalando las experiencias, las historias, la gente que has conocido, las cosas que te has atrevido a hacer, los errores que has cometido. Todo eso es lo que le va a dar ese sazón especial a esa cosa que tú hagas. Así que no te paralices cuando sientas que ya todo está hecho. Porque nada está hecho por ti. Y eso es lo más importante. Así que abraza todo ese conjunto de rarezas que eres. Transforma todo lo que ya se hizo, poniéndole ese polvito mágico de lo que tú eres y definitivamente eso va a ser tu trademark y va a ser lo que lo que va a lograr que puedas hacer las cosas distinto al resto. La lección número 13 ya yo le he contado varias veces aquí pero es porque vale la pena y es primero tienes que encontrarte a ti antes de poder conseguirte cara a cara con esas cosas que sueñas, el trabajo que sueñas, el amor que sueñas, la casa que deseas, la cuenta de banco que quieres pues solamente la puede Alcanzar la mejor versión de ti Y eso es lo único que está en tus manos Yo he contado esto varias veces Yo rezaba mucho por encontrar Ese hombre que quiero que sea mi esposo Y una vez bañándome Una voz en mi cabeza me dijo Primero tienes que encontrarte a ti Y ahí fue un momento demasiado transformador Donde dije, es verdad no está en mis manos Tener o encontrar las cosas Lo único que está en mis manos es en convertirme en la mejor versión de mí para que esas cosas me encuentren sola, así que fue muy bonito y muy revelador saber que todo eso que yo buscaba ya lo tenía dentro de mí eh, y que a veces uno quizás le quiere dar demasiado amor a alguien pero no te das tanto amor a ti o que quieres a alguien que te apoye en tus sueños y entonces tú quizás no crees en tus propios sueños, así que lo único que está en tus manos hasta que tu camino se cruce con el de las cosas que amas es construir ese camino precioso, llenarlo de florecitas, ponerlo bello, mirar al cielo, disfrutar el camino. Y así, encontrándote a ti, y todo, encontrando todo lo que ya tienes, es que las cosas que quieres te van a encontrar. La lección número 14 es que no compares tú tras cámaras con la puesta en escena de los otros. Porque tú no ves el proceso que todos los otros han transcurrido y han recorrido para poder llegar a donde están. Que no creas que porque tú no ves el proceso del otro, no quiere decir que no existió, no quiere decir que no se lo sudó, que no lo luchó. Así que deja de estar viendo la puesta en escena del otro y dedícate más bien a crear el mejor guión para ti, a poner la producción más increíble de Hollywood que puedas hacer por tu vida y solamente céntrate en eso y en dar el mejor show que puedas dar cuando te presentes ahí a hacer lo mejor que puedas hacer. Ojalá mi caí de 15 años hubiese sabido todo esto. Gracias a Dios no sabe la de 30. Haré sentir orgullosa a la de 40. Espero. Y bueno, la lección número 15 es que una cosa es forzar las cosas y otra cosa es esforzarte. Así que definitivamente hay que escoger esforzarse. Tienes que darlo todo como si todo dependiera de ti. Pero soltarlo al universo y dejarlo fluir como si todo depende de Dios y nada depende de ti. Esforzarte es saber y tener la certeza y el orgullo de que lo diste todo, de que diste lo mejor de ti, de que pusiste el 100% en mejorar la causa de las cosas. Pero forzar es querer que sea como tú dices, cuando tú dices lo que tú dices. Tú quédate con la tranquilidad de que lo diste todo, de que hiciste todo lo que estaba en tus manos. Y ahí es donde vas a encontrar la paz, porque vas a saber que no lo pudiste haber hecho mejor. Y cuando uno está como más chamo, tiende a ser como un poco más terco y, y crees que tus planes son mejores que los de Dios. Y la verdad es que no es tan así. Así que tú siéntete feliz sabiendo que lo diste todo. Y que si las cosas se dan, es porque eran para ti. Y si no, pues vendrá algo que realmente... La lección número 16 de estos 30 años es una historia que me encanta Y que dice que la magia ocurre cuando abrazas lo que eres Cuando eres genuino, cuando estás orgulloso de quien eres Lo aprendí porque, bueno, esta historia es muy cómica Pero yo soy demasiado fan de la familia Montaner Todo el mundo que me conoce lo sabe Yo hago sus bailes de TikTok, sus retos de, de Instagram Yo soy la fan número uno Y yo tenía amigos que me decían como Ay... Ya es hora de que madures porque haces esos bailes, qué tonta, ya tienes 30 años, madura, pareces una teenager Y yo seguía hablando de que yo amaba a la familia Montaner, hacía mis bailes, los apoyaba en los retos Y un día cuando me contactaron para ser la animadora del TEDx, bueno, yo pensé que esta persona me había encontrado por animar otros eventos, o por el podcast, o por el programa de radio, por lo que sea, pero nunca imaginé que su respuesta iba a ser que me encontró porque ella es demasiado fan de la familia Montaner y que cuando vio mi perfil, porque se lo mandaron y se lo recomendaron porque ella también es muy fan, pues se quedó súper enganchada, me empezó a seguir y luego se dio cuenta que yo era animadora, que hacía eventos, que hacía un podcast, y por eso decidieron contratarme como la animadora del text. Entonces ahí te das cuenta que... Primero tienes que escuchar a los que conectan con tu esencia. Tú, es imposible que todos te amen, es imposible que a todos les guste lo que tú haces. Simplemente concéntrate en conectar con la gente que sí valora lo que eres y lo que haces y quién tú eres. Y lo más importante es que no importa lo que te digan. O sea, no se te pueden ir a, a, a la cabeza ni los humos ni tampoco las críticas de los demás porque si yo hubiese dejado de hacer mis videos y de apoyar a los Montaner probablemente esta chama nunca me hubiese encontrado, nunca me hubiese descubierto y yo no hubiese sido la animadora del TEDx que además era mi sueño desde hace un año antes de eso entonces bueno, definitivamente cuando tú eres quien eres, cuando respetas tu esencia cuando no tratas de agradarle a todo el mundo la magia pasa y conectas con la gente que sí va a poder ver el brillo y la luz de todas tus características que te hacen tan especial. Así que nunca, nunca, nunca te avergüences de lo que eres. Abrázalo, abrázalo con todo tu corazón. La lección número 17 es que cuando parezca que es el mundo contra ti, lo más probable es que seas tú contra ti mismo y que todavía no te hayas dado cuenta y que no te hayas parado frente al espejo a tomar responsabilidad de las decisiones que has tomado. Enfrentarnos a nuestras culpas, eh, o, o entender que muchas de las cosas que nos pasan también vienen de nuestra responsabilidad es una de las cosas más difíciles que hay pero demuestra ser responsable contigo misma cuando puedes asumir que pudiste haberlo hecho mejor cuando te puedes preguntar no por qué me está pasando esto a mí sino para qué a mí me está pasando esto que me está pasando qué tengo que, yo que aprender de esta situación o qué pude haber hecho diferente a veces puedes pensar que bueno, pero es que yo le di todo mi amor y estuve para él y me dejó por otra. Bueno, probablemente pudiste haber puesto más límites o probablemente te pudiste haber dado cuenta antes que esta persona quizás no estaba tan into you como tú de él o tú de ella. Entonces, siempre hay algo que pudimos haber hecho mejor y no es cuestión de culpar, es simplemente tomar responsabilidad porque cuando te culpas empiezas a latigarte por las decisiones del pasado. Y eso no tiene arreglo y no tiene remedio. Pero cuando tomas responsabilidad, estás basándote en las decisiones que puedes tomar de ahora en adelante y que te pueden hacer mejor persona. Así que recuerda que está en tu responsabilidad, que las cosas que no te gustan no se repitan. Señores, llegamos a la mayoría de edad. Esta es la lección número 18 y la aprendí del libro Momentum. Es un mantra que dice amo esto. Y me recuerda el sentido edificador de cada detalle o de cada pequeña cosita que nos pasa porque todo nos está construyendo, ¿no? Es como entender que cada cosa, a pesar de que parezca un caos en el momento, te prometo que te está trayendo algo positivo a tu vida. Y me encanta repetir ese mantra y, no sé, cuando estoy en el medio del tráfico decir amo este tráfico y amo que voy a llegar tarde porque eso me enseña que debo salir mucho más temprano que debo dejar de dejar las cosas al azar y entender que tengo que tomar responsabilidad y realmente salir de mi casa cuando digo que estoy saliendo, pero en verdad me estoy bañando, por ejemplo. Entonces, es eso, es amar la incertidumbre porque te obliga a ir por respuestas, es amar tus inseguridades porque te llevan o te empujan a mejorarte para lucharlas, amar esas cosas que te hirieron porque te están ayudando a crecer, Ama, ama, ama todo lo que te pasa porque todo te está edificando. La lección número 19 la aprendí hace muy poquito y es que me tenía muy nerviosa y muy ansiosa el hecho de que ya tenía 30 años y todavía no tengo hijos y yo siempre había querido ser una mamá joven. Pero luego entendí que es mejor tener hijos tarde que tener hijos con la persona incorrecta. Por un acto de respeto y de amor hacia tus futuros hijos tienes que encontrarles el mejor papá o la mejor mamá que puedas conseguir para ellos y que tengan el hogar más armónico, más lleno de amor, de estabilidad y de tranquilidad que puedan tener. Y eso te incluye a ti también, a mejorarte como persona. Y es que si no han llegado es que quizás entonces todavía no estás listo para darles eso. Entonces tú tranquilo, que es mejor ser unos papás un poquito más viejos que tener unos hijos infelices. Así que, tranquilo, que todo va a llegar a su momento. Tampoco te compares con todos tus amigos que ya se casaron y ya tuvieron hijos. Tú, entonces, tienes oportunidades para hacer miles de otras cosas que quizás ellos ya no pueden. Entonces, tranquilo que hay para todo el mundo. Para todo el mundo hay buenas noticias aquí. La lección número 20 es una que ya he contado también, pero es importante porque la llevo conmigo siempre y es un tesoro para mí. Eh, siento que Dios me habló para decírmela, así que estoy súper agradecida de poder escuchar esa voz dentro de mí que yo se la atribuyo a Dios, eh, y fue una época en la que yo le tenía mucho rencor a alguien, eh, no quería que le fuera bien, porque en realidad me había sentido muy herida por esa persona, y yo le rezaba todas las noches a Dios, llorando, y le decía, por favor, no me permitas tener estos sentimientos que no se parecen a mí, no me permitas querer hacerle daño a alguien como me hicieron a mí, por favor, permíteme ser más como tú, permíteme perdonar. Y me acosté a dormir, y en medio de la noche me despertó una voz de un hombre que me dijo, si le deseas bien, te deseas bien. Y eso me cambió por completo, fue como si me hubiese curado el rencor para siempre. Eso me enseñó muchísimo a que cada vez que yo deseo bien y cada vez que yo he perdonado y he dejado de ir las cosas, igual la vida te va premiando de otras maneras. Y que no importa que tú estés aquí tratando de... Ir contra la persona que te hirió, la verdad es que estás solo en ese ring y solamente te estás llenando de veneno tú mismo Porque esa persona probablemente esté feliz, tranquilo, contento con, con su nueva vida y tú gastando tu energía y tu tiempo en malos deseos Así que esa lección para mí es atesorable, la amo y te la regalo La lección número 21 es que tengas un mantra El mío, por supuesto, es yo no me dejo Te lo puedo prestar, si todavía no tienes uno Pero, eh, nada, definitivamente Tener un mantra y esta frase Es demasiado empoderante Es como si prendiera el carro Para que yo lo siguiera Andando, pero le da como esa primera gasolina de motivación a mis decisiones O sea, cada vez que me siento down, que las cosas no me están saliendo bien Yo solamente recuerdo este mantra, que me recuerda que yo puedo con todo Que soy poderosa y que no me puedo dejar porque yo soy la única responsable de no dejarme Entonces te aconsejo demasiado que tengas un mantra Porque es como esa espada que te va a permitir ir por el camino Cortando monte y, y espina <risa> Así que Mientras no lo tengas, puedes usar el mío con todo el amor. Yo no me dejo. La lección número 22 es que todos somos influencers, pero influencers con S, de ser, de ser tú mismo, de abrazar tu esencia, de ser fiel a lo que tú eres. Porque la influencia no se trata de tener demasiada exposición o demasiados seguidores o tener un gran talento. Puede ser esas cosas chiquititas que te hacen especial y que mejoran tu mundo inmediato. No necesariamente tienes que tener un millón de seguidores, puede ser simplemente pues mostrarte como una persona apasionada para que los demás se puedan inspirar de ti e ir por sus sueños, o puede ser una mamá genuinamente y, e incondicionalmente amorosa y que eso construya la vida de tus hijos de una forma eh, mucho más positiva y eso lo van a llevar con ellos para siempre, o puede ser ser más humilde y enseñarle a los demás lo bonito de la humildad, o ayudar a todas las personas que estén en tus manos a ayudar y así pues inspirar a esas personas a que cuando otros lo necesiten pues ellos los ayuden así como tú los ayudaste a ellos entonces es eso, es tomar la responsabilidad de que tú puedes ser un influencer en cada decisión de tu vida y eso yo creo que te va a hacer tomar mejores caminos y mejores decisiones para entender que tú desde lo que eres desde lo poquito mucho que puedas dar puedes mejorar este mundo y yo creo que esa es la decisión que tenemos que tomar todos los días la lección número 23 todavía me cuesta, te lo confieso aquí, de tú a tú, te lo confieso. No la he terminado de aprender, pero por lo menos ya la concienticé. Y es que no puedes juzgar a tu yo del pasado con la conciencia de tu yo de hoy. A mí me cuesta demasiado pensar, Dios mío, la Kailin de hoy en esta... En tal situación del pasado hubiese actuado así, me hubiese evitado este problema. O la Kailin de hoy en esta relación hubiese sido la mejor pareja para esa persona. O sea, a mí me cuesta muchísimo entenderme, pero la verdad es que tengo que perdonarme y tienes que perdonarte porque diste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento y que nadie se equivoca a propósito. Y si tú el día de hoy puedes entender que que hubieses podido tomar mejores decisiones. Eso solamente quiere decir evolución y tienes que estar agradecido por tu evolución y, y gracias a Dios sucedió y no te quedaste en ese punto. Y la única responsabilidad que puedes tomar ahora es tratar de ser cada día más consciente, más responsable con quién eres, con, con lo que le haces a otros para que tu yo del futuro tenga muchos menos errores que perdonarle a tu yo de hoy. Y entender que los what no existen. Lo único que existe es tomar acción, tomar mejores decisiones, y crecer, evolucionar, concientizar, conocerte mejor para que tu yo del futuro tenga menos warif que preguntarse en, en un futuro. Así que eso, perdónate. Me lo tengo que decir muchas veces. La lección número 25, y ya nos estamos acercando a los 30, señores, es que no se trata de brillar, se trata de iluminar. De que cuando la vida te da la oportunidad de estar en posiciones privilegiadas, lo mejor que puedes hacer es usar tu voz para reconfortar a otros eh, todo lo que has aprendido para quizás mostrarle el camino a otros y hacerse lo más fácil. Cuando te da abundancia, úsala para compartirla con el resto. Cuando te da un carro, pues úsalo para darle la cola, el aventón, como le quieras decir, a alguien que quizás no lo tiene y que quiere llegar a su casa temprano, estar con su familia y, y reconfortarse, ¿no? Usa tus beneficios para sumarle a otros. Usa tu brillo para inspirar a que otros brillen también. Yo siempre he dicho que cuando la vida te da la oportunidad de brillar, de tener, de abundar, tu responsabilidad con ella es retribuirlo de alguna forma al mundo para hacer de este mundo un lugar mucho mejor y que otras también tengan las oportunidades que tú has tenido. La lección número 26 es la humildad. Creo que es el regalo más bonito que te puedes dar a ti y a las personas que quieres y las personas que te rodean. Poder bajar la cara y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, pude haberlo hecho mejor, pedir disculpas. Entender que el otro también pudo haber reaccionado mejor, pero que quizás tú pudiste haber evitado algo. Eh, yo creo que nos quita mucho peso a nosotros, le quita peso a los demás y por supuesto tiende puentes. Eh, yo era la persona más orgullosa del mundo hace cinco años. Y bueno, la vida me fue enseñando que tengo mucho más que perder Cuando no soy capaz de ver hacia adentro Porque no solamente le hago daño a mis relaciones y a la gente que amo Sino también me hago daño a mí Porque me quito la oportunidad de, de trascender, de subir de nivel De entender que, que somos un proyecto en construcción todo el tiempo los, los seres humanos nunca estamos completamente listos Ni completamente realizados, ni completos Todo el tiempo hay algo más que puedes aprender y que puedes hacer mejor, así que por qué negarte a esa posibilidad, y yo creo que con la humildad nos estamos acercando cada vez más a, a pulir esas partes de nosotros que, que definitivamente pueden ser mejores, así que no te niegues esa oportunidad, porque tienes mucho que perder si te falta humildad, pierdes gente que te ama, pierdes oportunidades, pierdes eh, cercanía, pierdes relaciones, pero si la tienes, pues puedes ganar muchísimo y puedes potenciar todo lo que ya tienes. Así que humildemente te dejo esa lección. <risa> la lección 27 es que los cómo son de Dios. No solamente encárgate de soñar, de querer, de pedir y de trabajar por eso que quieres y concentrarte en eso y ser esa persona que vibra igual a eso que quieres, pero definitivamente no te preocupes por cómo van a llegar las cosas. Dios lo tiene todo controlado. Cuando tú te pones a querer buscarle racionalismo o, o a querer buscarle explicaciones a cómo van a suceder esos sueños inmensos que tú tienes, le estás diciendo al universo que definitivamente no, no confías tanto en él o que no te lo mereces o que no, eh, no sé, que, que sientes que es demasiado grande, demasiado ambicioso, demasiado soñador para ti y que definitivamente no estás listo para recibirlo. Entonces yo creo que tener la certeza... Es la clave para que las cosas puedan llegar a ti. No te preocupes por cómo van a suceder. Tú solamente encárgate de trabajar por eso, de enfocarte, de quererlo, de visualizarlo y de sentirte súper merecedor porque la abundancia llega del desbordamiento de certeza de que te mereces las cosas, no de carencias. Así que no manejes carencias. Aquí no estamos para manejar carencias, señores. Lección número 28, nos estamos acercando a los 30 señores, ya yo aquí hace dos años estaba poniéndome nerviosa porque estaba próxima a cumplir 30 pero gracias a Dios me quedó tiempo para seguir aprendiendo y esa es la lección número 28 y es que es mejor que nos hagamos photoshop en el alma a veces pasamos demasiado tiempo tratando de agradar a otros de tener la vida perfecta para el mundo y generalmente nos frustramos porque Vemos tanta perfección por ahí que decimos, Dios mío, yo no le llego a esto, pero ni de broma. Así que yo creo que es mejor centrarnos en que la belleza más importante es la que está dentro. Y yo sé que suena demasiado cliché, pero es verdad, la, la belleza también es una decisión. Tú decides qué tan bello quieres ser. Y es mejor que te hagas Photoshop interior. Ese Photoshop que realmente sí está en tus manos. Hazte cirugía plástica por dentro en lista las cosas que quieres mejorar de ti. En lista, por supuesto, las que tienes y que son increíbles y que te hacen especial. Pero también vamos a darle espacio a eso que podemos mejorar. Porque como ya les dije hace rato, somos proyectos en constante crecimiento y, y construcción y nunca tenemos que quedarnos en pausa. Entonces, nada, creo que el Photoshop del alma... Una muy buena lección, porque cuando tú pones tu valor en el exterior, es demasiado fácil que algo exterior te lo quite. O sea, cuando tú lo pones en la validación de los demás o en cómo te ves, pues puede ser tan fácil como que si tuviste un accidente y tu cara no quedó igual, por ejemplo. O puede ser tan fácil como eres bellísimo, pero la persona que tú quieras que lo vea no lo supo ver. Y, y, y cuando buscas esa aprobación afuera, pues es demasiado fácil que te la quiten. Pero cuando la llevas por dentro, se hace infinita, se hace valiosísima y se hace además demasiado expansible para el mundo. O sea, la puedes compartir y mientras más la compartes, más se multiplica. La lección número 29, ya nos estamos poniendo viejos. Ya somos unos adultos de 29 años. Eh, pero esta lección, pues yo creo que... Si lo hubiésemos sabido antes, hubiésemos podido aprovechar mucho más los años de nuestra vida porque pasamos demasiado tiempo queriendo convencer a otros de querernos, de valorarnos. Así que la lección es, no trates de convencer a nadie de que te quiera, de que esté contigo, no trates de forzar relaciones, amistades, trabajo, respeto, entrega. Cuando alguien realmente te quiere no va a necesitar que se lo pidas. Esa misma persona te va a ver con tanta devoción que no va ni siquiera a dudar de que te mereces su esfuerzo y que te mereces lo mejor. Así que no trates de obligar a nadie a darte lo que quieres o lo que tú sientes que mereces. Y si esa persona no te lo puede dar, pues ya queda de tu parte elegir si estás dispuesto a estar ahí. Y si no, y para ti es innegociable, aléjate, sepárate, no pierdas tiempo tratando de convencer a nadie porque eres demasiado maravilloso como para tener que convencer a alguien de que lo eres simplemente aléjate y date esas cosas a ti mismo lo que otra persona no te puede dar o no te quiere dar dátelo tú y ya con eso es suficiente es mejor estar solo que estar acompañado y sentirse solo y no sentirse valorado así que yo creo que esa lección es demasiado valiosa y es muy necesaria también. No la fuerzas. La persona y las cosas que son para ti llegan a ti sin tú ni siquiera pedirlos. Tus papás te amaban y ni siquiera te habían visto. jamás en su vida y ya eras el niño de su vida, de sus ojos, te amaban, soñaban con que tú llegaras. Así, así es el amor. No tienes que convencer a nadie. Va a suceder, va a suceder solo. tú Solamente preocúpate por dar amor, por expandir la belleza que eres, el brillo que tienes y te prometo, que el que se tenga que quedar, se va a quedar. Porque te advierto que si no vas a llegar a los 30 y vas a decir, Dios mío, cómo yo perdí tanto tiempo en mi vida. Tratando de convencer a alguien de que vea esta maravilla que yo soy. Que no te pase, que no te pase. Y llegamos a los 30, señores. Yo tenía mucho miedo de llegar a esta edad, pero me la he disfrutado bastante. La lección número 30 es que no es lo que tienes, sino a quienes tienes. No es lo que tienes, sino con quién lo compartes. A mí lo que más me encanta de los cumpleaños es que todos los años yo me impresiono de la cantidad de amor que recibo y es como si la vida me está devolviendo. Todo lo que yo di, todo lo que yo sembré en ese año, me lo devuelve uf, multiplicadísimo el día de mi cumpleaños y me recuerda lo importante que es la lealtad, la amistad, la familia, el amor, que no importa que tanto tengas, lo que importa, es que lo puedas compartir, que puedas amar, que puedas, wow, hacer felices, a la mayor cantidad, de personas que puedas, que, que tu egoísmo, se convierta, en ganas de, de multiplicar, en la vida de otros, y eso, definitivamente, es la mayor satisfacción, de hecho, hay libros, y todo, de gente, que llega, a los 100 años, o de gente, que está, en su lecho de muerte, y de las únicas cosas, que se arrepienten, es de lo que no hicieron, y, de, el amor que dejaron de compartir o de las cosas que dejaron de compartir con su familia, con sus seres queridos. El COVID, por ejemplo, nos ha demostrado que definitivamente todo puede cambiar. La salud puede cambiar, el dinero puede cambiar, la situación externa puede cambiar, el mundo puede cambiar. Pero lo que siempre está ahí es la gente que está a tu lado, tu círculo cercano, la gente que te quiere, que se preocupa por ti, con quienes cuentas. No importa que tantos éxitos hayas tenido no importa qué tanto te hayas equivocado en tus años anteriores y si aprendiste o no aprendiste las lecciones lo que importa es que puedas seguir agarradito de la mano y del corazón con la gente que te quiere te, te apoya te cuida y que tú los quieres a ellos así que ese definitivamente es el mayor regalo que nos pueden dar cada año de nuestras vidas la gente que va sumando a a tu a tu camino y lo que tú le puedes ir sumando al camino de ellos. Así que esas son mis 30 lecciones de los 30 años. Me voy porque he hablado demasiado. Yo dije, tengo que ponerle un minuto a cada lección. Pero bueno, creo que me pasé, me pasé. Ya veremos de cuántos minutos sale este podcast. Pero bueno, te resumí 30 años en, no sé, en una hora. Creo que está bien, creo que vamos bien. Muchísimas gracias por escucharme. Si tú tienes 30 años y me puedes contar... Cosas que quizás a mí se me pasaron acá. Si tienes 40 y me puedes contar o spoilear que me viene por ahí en el camino. O si tienes 15, 20, lo que sea. Seguramente tienes algo que aportarle a esta comunidad. Así que déjalo en los comentarios. Te mando un abrazo inmenso. Recuerda que esto es Yo no me dejo. Y que nos escuchamos todos los jueves por Spotify, YouTube, Apple Podcast. Suscríbete, por favor. Dame mi regalo de cumpleaños. Atrasado. Y suscríbete a Yo no me dejo. Un besito para ti. Gracias. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry. Oh, uh, a book club. Computer solitaire, ¿huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.